0: внимание, область культуры. Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья. Да я всегда вот так наступает тишина перед эфиром. И я думаю, чтобы сказать, потому что говорить каждый раз доброе утро, добрый день, добрый вечер, добрая ночь, вроде как скучно.
1: Нет, Давид, я всегда жду этих слов. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Разве это скучно?
0: Не знаю, черт его знает но его. Вообще в этой жизни не так много веселого, потому что добрый день, добрый вечер, доброе утро, добрая ночь. Всей крохотной и изнемогающей планете Земля. Программу Синемания на Радио 1 ведет Виктория Малякова.
1: И бессменный ведущий создатель программы Синимания, киножурналист Давид Шнейдеров.
0: И вы можете в телеграме посмотреть нашу видеотрансляцию вы можете ее увидеть еще на сайте radio1.news. И если в процессе эфира Вика разойдется и снимет свой пиджак, вы поймете, что такое летняя одежда у радиоведущей. Ну Нет. а сейчас наш первый гость. Да, средства коммуникации. Телефон прямого эфира плюс 749525201115. Номер для ваших WhatsApp сообщений плюс семь девять шесть шесть ноль три два пять восемь три Наш сегодняшний гость. Представь.
1: Я начну с информационного повода. 9 июня в прокат вышла комедия «Молодой человек» с Павлом Табаковым и Данилой козгловском в главных ролях. В центре сюжета разочарованный в жизни мужчина, который выглядит намного лет моложе, что и сподвигло его взяться в, ввязаться в интересную авантюру. Сегодня у нас в гостях режиссер и сценарист новой картины, которая, стоит отметить, претендует на название главной киноновинки «Лето». Александр Фомин. Здравствуйте. Фомин.
0: Фамин. Я, Я все как перепутал. Я не, не прочитал, Мне два человека, независимо друг от друга, очень разных. Тинка Брас, великий режиссер эротического кино, и Роберт Родригес говорили, что режиссер всегда сам должен писать сценарий. Это разумно?
2: Интересный вопрос. Я думаю, нет такого правила. Нет, не правило. Они считали, что так должно быть. Mm. Сложно сказать. Я долгое время работал как сценарист и писал для других режиссеров. Мне кажется, в этом нет ничего плохого, зазорного. Главное, чтобы были сценаристы режиссер на одной волне. И даже, наверное, и это не главное. Даже, может быть, режиссер как говорили, в Авгике придет и все испортит. <свят> это может быть э, плохо даже... для сценария, но хорошо для фильма. Я а даже... часто
1: портят вообще?
0: Я Нет. даже знаю, что иногда сценаристов не пускают на площадку, чтобы он не увидел, что в результате получилось из его сценария. А то и помереть
2: может. Правда а, не пускают? Иногда не пускают, но, наверное, чтобы не нудел просто и не говорил, что, <свят> а почему вы это вырезали, а почему вот так вот, а я задумывал по-другому, если э, да, такой темперамент у сценариста, вредный, то, наверное, как бы режиссер хочет себя обезопасить. Там и так много на съемках, что выводит из себя. А и часто так у вас много они... людей, которые путаются под ногами. А часто и... вы
1: расстраиваетесь вообще? Э -э ну из-за того, что режиссер что-то сделал не по вашему сценарию.
2: Mm последнее время, наверное, нет. А, поначалу, да.
0: <связать> <связать> все спрашивают, будет ли вторая Карамора. Да. Ой, все спрашивают. Вот с кем ней поговори. Ой,
2: у тебя Фомин будет, а вторая Карамора будет? Хотелось бы, хотелось бы. Потому что Сценарий хотелось есть. придумать э -э, вселенную, в которой можно будет путешествовать, в которой можно будет перемещаться во времени, в прошлое, в будущее. Ну, то есть продолжение никак, прямое продолжение, потому что эта история закончена. А, не буду спойлерить, что там...
1: Как закончилось? А мне казалось... Все умерли,
2: нет. но... Нет, все подожди, умерли.
1: Не все, нет. Он там в конце открывает глаза, главный герой, по-моему. Ну,
2: нет, узнаешь. это нет? мы и с другим фильмом перепутали, наверное, с «Адреналином». Нет, мне и, мне так захотелось,
1: чтобы было продолжение.
2: Нет, имелось в виду, что вселенная, в которой можно будет путешествовать в разные исторические периоды и... Тут, конечно, можно только надеяться, потому что проект дорогостоящий, и кто знает, как бы... Сашка, Саш, вы историк по образованию.
0: Филолог, да? филолог. Но вы историю изучали, я так понимаю, вы в школе преподавали историю или... Да, история общественного знания, историю, да,
2: историю. А люблю, обожаю, увлекаюсь. В какой
0: период истории человечества вы бы хотели перенестись?
2: Uh, хороший вопрос. Uh, мне нравится, как Вуди Алин отвечал, что, конечно, хотелось бы побывать в том времени, в том, а я как вспомню про зубных врачей, что это переместиться вот так на недельку... Да, конечно. Ох, интересно и в Грецию, в античную переместиться было бы.
0: Я просто вспоминаю историю. Есть такой писатель Александр Дюва? И мы все представляем этих мушкетеров в плюмажах, со шпагами, подвески бриллианта А потом Патрис Широ снял фильм «Королева Марго», в котором он показал, как все было на самом деле. Его Франция чуть не прокляла. Вы уверены, что вы хотите оказаться в Древней Греции?
2: Ну, мы же говорим про недельку. Это как в поход сходить. Понятное дело, что гигиена, врачи, это все достаточно проблематично. Но посмотреть, как турист на выходные Если была бы такая возможность То в разные времена хотел бы оказаться Анекдот, не путай туризм с эмиграцией
0: Саш, мне нам прислали Описание Ну, пресс-релиз И там некоторые вещи Меня очень заинтересовали Я процитирую Александр Фомин принес сценарий Который сразу всем понравился В нем была легкость, свежесть Много хорошего качественного молодежного юмора. Что такое качественный юмор?
2: Ох, надо спросить у тех, кто писал этот пресс-релиз, и кому я принес а, качественный качественный молодежный юмор. Давайте ну, качественный значит, просто качественный. Смешной. Это смешной. Мне сложно сказать, что значит качественный. Ну, не халтурный, наверное. Я, я не знаю, в каком смысле. Ну,
0: послушайте, Просто... можно голую задницу показать, все будут смеяться.
2: Я думаю, уже нет. Уже не будут смеяться. Уже их столько видели, что это уже будет такой повтор. То что... есть
0: время братьев Ореля ушло?
2: А, думаю, да. Мне кажется, что при таком обилии контента... А, уже простые приемы, наверное, не действуют. А, не потому, что они не смешны, а потому, что их уже тысячу раз видели. Торт Хорошо. в лицо — это очень смешно. Но просто его столько раз уже смотрели, что, наверное, сейчас люди не будут так искренне смеяться, как сто ну, лет назад. Послушайте, а значит, дорогой мой.
0: Ну, Гамлета убивали миллион раз. Его каждый раз убивает, и все равно все
2: плачут. Но ну, мне кажется, в этом как раз особенность комедии, что она всегда должна быть свежей.
0: Много шума из ничего ставят и ставят, ставят и ставят. Слуга двух да, да. господ ставят и, ставят, и все смеются.
2: Конечно, но ну, в основе комедии парадокс, если он работает, то он, конечно, смешной. Но тут еще вопрос интерпретации, как это будет э, соотноситься с современностью, как это поставят. Можно комедию поставить и не смешно. А можно и смешно, смешно поставить не комедию. А можно и смешно поставить не комедию, да. А что такое молодежный юмор? Вот эти все рекламные, конечно, слоганы. <laughs> мне очень сложно за них отвечать. А Качественная, молодежь.
0: Смотрите, бог с ним. А давайте отвлечемся от э, рекламы. Ведь действительно, молодежный юмор, он другой. Потому что юмор, условно, моего поколения, он один. Юмор вашего поколения другой, а юмор 15-летних третий. Что такое молодежный юмор?
2: Я думаю, вот эта поколенческая разница в юморе, она завязана на языке. В первую очередь, все-таки юмор строится на языке, и а, меняется язык, и меняется юмор. И язык молодежи, как и юмор молодежи, следственно, он очень интертекстуален. Он э, очень полон разных отсылок к, к интернет-культуре, к, я не знаю, к играм, к фильмам, к сериалам. И вообще любой язык, он тяготеет как бы к лаконичности. И такое явление, как мемы, да, где одна фраза, которая сопровождается картинкой, а впоследствии она может уже не сопровождаться картинкой, она может отсылать к целой истории, она может отсылать к целому какому-то культурному пласту, и э, молодежь очень часто щебечет и говорит одну-две фразы, и им это смешно, потому что это одна-две фразы, это отсылка на что-то, что они вспоминают, и вот в этом особенность.
1: А вы изучали, над чем сегодня смеется молодежь,
2: прежде ну, чем Ну, конечно, сценарий, конечно. Кстати. А да. как?
1: Да, вот как?
2: Ну, я же работал учителем и общался со своими учениками. даже Вот после это того... то, что
0: меня с Александром роднит. Я 8 лет работал учителем в школе.
2: Здорово. 8 лет, да. Я даже после того, как закончил школу, я продолжал общаться с моими учениками. Мы как-то так с ними подружились. И мне, конечно, всегда было любопытно, что они смотрят, что слушают, над чем смеются.
0: Вик, ты знаешь слово «кринж»? Что-то знакомое. Вот мы с тобой два старых пердона. Что такое кринж? Я...
2: А, кринж это а, что-то, что вызывает у тебя вот ощущение пошлости, ощущение неприятного абсурда, ощущение испанского стыда, когда делает кто-то другой, а стыдно тебе. Ну вот коротко, вот видите, то есть а, одно слово, а приходится его объяснять а, множеством других слов и предложений. В этом особенность а, молодежного языка и юмора, что они как-то вот это все сокращают, редуцируют. Слышь, а юмор интернационален? Ну в целом да, мне кажется, глобальный юмор интернационален, потому что в основе парадокс, обман ожиданий. Происходит что-то, мы ждем, что произойдет. Следующий шаг такой, а происходит другой. То есть парадокс — основы любого юмора, обман ожиданий. Но ведь французский юмор
0: сильно отличается от, скажем,
2: немецкого «не к столу». Мне кажется так. Я вот размышлял над этим. Мне кажется, что юмор, ну вообще чувство смешного, да, чувство нелепого, смешного, это как, э, как сахар, как глюкоза. То есть э, мы же можем есть мороженое, может быть, пирожное, может быть, чуть послаще, может быть, приторно-сладко, а может быть, чуть-чуть сладковато, может быть, молочный шоколад, может быть, там, горький шоколад. Но в основе всегда есть парадокс, то есть в основе всегда есть сахар, глюкоза, но блюд бесконечное количество. Мне кажется, так.
0: А чем отличается русский юмор? Вот я просто объясню. Я... Работал в Америке Довольно долго там жил И я понял, что, скажем, русский анекдот На английский перевести невозможно Они не понимают юмора Мне рассказали анекдот Как новый русский поймал золотую рыбку Она говорит Одно желание у тебя есть Он говорит, хочу, чтобы у меня все было Она говорит, хорошо У тебя все было Я его попытался перевести на английский язык Мне сказали, ну смеяться-то где?
2: Ну, э, такой классический пр пример э, контекста. Вот вы как сразу начали. Новый русский, это надо объяснить, кто. Золотая рыбка, надо объяснить, кто. И само вот это ощущение трагичности и безысходности бытия, что у тебя все было, это тоже. То есть э, маленькая фраза, в которой очень много контекста. Э, я думаю, это тоже сбывает и с английским юмором, где э, за одной фразой очень много культурных коннотаций. То есть они поймут, э, если... Тут же должен быть не буквальный перевод. Тут должна быть другая ситуация. То есть, я не знаю... Вот... То есть, этот попадает... короткий анекдот
0: из одной фразы нужно переводить примерно нет,
2: 25 минут. Нет, как это то, что, то чему на, на ИНЯЗе мы учились, нужно переводить контекстуально. Там Я не знаю, условно попадает страшила к волшебнику страны ОС и загадывает него, ну и так далее. То есть, нужно попытаться объяснить через их реалии, если мы хотим этого добиться. А, какого-то а комического по эффекта попадает
0: страшила к волшебнику Wizard from Oz При
2: прикольно oh. на ком вы
0: проверяете юмор вот вы пишете сценарий. на ком вы
2: проверяете mm. Но если честно, так много людей, которые проверяют, начинают редакторов, продюсеров, актеров, то есть всех, кто читает, вся съемочная группа. Мне не надо специально искать человека, который проверит.
1: И все правят что-то. Ну,
2: пытаются, да, предлагают. Все всегда лучше сценариста знают, как что нужно написать.
0: Засада этой ситуации в том, что когда ты глазами читаешь. Да то смешно одно. Когда ты слышишь, грубо говоря, очень грубо, тексты Михаила Михайловича Жванецкого, зачастую, когда читаешь, не смеешься. Когда Михаил Михайлович читал вслух, лежишь под стулом.
2: Ну, тот же феномен с Гришковцом, когда его монология Абсолютно. рассказывает другой актер, вообще, вообще не смешно. Вообще не смешно и скучно, ад. Ну, все-таки надо обладать каким-то какой-то фантазией, чтобы. Ну, продюсером, редактором, чтобы попытаться визуализировать то, что написано в тексте. А вот. И я тут надеюсь на их компетентность, но я лично только на себя ориентируюсь. Если мне смешно, как, как я могу на кого-то еще ориентироваться? Очень, кстати,
0: разумно, и очень верно. Саш, вы преподавали историю в средней школе. Я тут прочитал, опять же, в том же описании. Что, а это, кстати, ссылались на вас, mm -hmm. на ваш слова. Мне кажется, это фильм о том, что всегда надо оставаться честным человеком. А разве можно в школе историю преподавать чест честно?
2: Мне кажется, можно. Я да понимаю, ладно. к чему вопрос. То, что разные интерпретации кон контексты и смыслы и по-разному она каждый раз преподносится. Я всегда старался от этого абстрагироваться. И мне главное, чтобы у ребенка сложилась картина мира, ну, не картина мира, а некая последовательность событий. Я не собираюсь рассказывать, что хорошо, что плохо, кто хороший правитель, кто плохой. Я бы хотел просто, чтобы он понимал некую последовательность событий, как вот мы оказались там, где мы оказались. Просто... Некий, некую хронологию хотя бы выстроить. И это первое. А второе — это заинтересовать, чтобы он сам увлекся Показать, что история — это интересное занятие, что история — это, я всегда сравниваю, это гигантский сериал. Это гигантский сериал с огромным количеством эпизодов, сезонов, с таинственным шоураннером, который его ведет. Вот. Но если воспринимать историю, как еще там американский философ Рорти сказал, как совокупность историй, то это очень интересно, и главное их увлечь. Они сами прочтут, сами сделают выводы.
0: Но ведь вы говорите, в таком-то году, в таком-то веке произошла условно битва между двумя государствами, в котором государство А, в которой победило государство Б. Это исторический факт. Обязательно найдется ребенок, который спросит, а почему? А ну, вот конечно. как на такие вопросы отвечать?
2: А на такие вопросы сказать, на мой взгляд, вот так-то и так-то. ой, -ой а, вообще?
0: а дальше ребенок... Не,
2: нет нет а дальше сказать, но вообще, если тебе интересно... Uh, у тебя в кармане есть доступ ко всей информации всего мира. И могу порекомендовать там такого-такого, если он там просмутное время скажет, это такой-то автор, такой ты можешь почитать и
0: подумать. Вы рекомендуете тех авторов, которые вам близки?
2: Наверное, я рекомендую тех, кого мне в свое время рекомендовали. Ну, и в этом примерно. есть какая-то традиция. Кого мне рекомендовали в университете? И, наверное, да, тот, кто мне понравился. Все равно есть вопрос вкуса. А, но ребенок вправе прочитать, ему не понравится. <связь> песенка была учителя
0: обществоведения. Я им говорю, что, мол, так-то и так-то, а ежели не так, значит ложь. А они кричат, что, мол, факты, мол, факты, аргументы вынь да положь. Про вашу
2: работу песенка? <связь> Если честно, нет. <связь> Мне кажется, у меня как-то было проще, может быть, потому что у меня было проще отношения. Мне когда я пришел в класс и начал преподавать, э, я встретился с тем, что ребятам просто не интересен был этот предмет. Они не сдавали а его какие на...
1: классы вы От
2: э, 5 до 9, то есть вот средняя школа. И им как, бы, как будто бы это было неинтересно. И моя сверхзадача была показать, что это интересно. Это э, интереснее любой выдумки вот эти перипетии. Я это воспринимал так. И вот была моя сверхзадача. Не в чем-то их убедить и в чем-то рассказать, а отослать к тому, чтобы они увлеклись этим и сами заинтересовались. Мне кажется, это самое... В гуманитарных науках главное — это интерес, чтобы было интересно.
0: Ну да, это примерно как э, герой Вячеслава Тихонова в «Дожием до понедельника», который э, про лейтенанта Шмидта рассказывает абсолютно лживую историю. Абсолютно, которая к истории реально вообще никакого отношения не имеет. А если не так, значит ложь. А, СМС-ки. Александр, какие чувства вы испытали, когда ваш дебютный фильм вышел на большие экраны?
2: Я очень сильно волновался, и для меня это пролетело... Это Петр просто... из Просто пролетело, как, как, как секунда. Я волновался... Пришел интервью, красная дорожка, фильм, и вот это уже закончилось. То есть это мгновение, оно просто пролетело, и я даже не успел себя поймать и отрефлексировать, что я чувствую. Я э, просто вытирал под с ладони и пытался как бы успокоиться, и, ну, раз и пролетело. И вот вслед
0: от Ангелины письмо. А как вы реагируете на критику? Чему мнению прислушиваетесь и на кого ориентируетесь?
2: Да никак я не реагирую на критику. и не, А, никак. а, ну, а вот тут критики... Вот
0: столько режиссеров, сидящих на вашем месте, когда слышали слово «кинокритик», вон у нас следы, это они головой пробили <с <с потолок от бешенства. А вот
1: критики пишут, что ничего непредсказуемого в фильме «Молодой человек» зрители не обещают. Ну и хорошо. Можете опровергнуть?
2: А Мы ничего не обещаем. А, а что? В чем, чем претензия?
1: В том, что нет непредсказуемого сюжета, что все предсказуемо. Обязательно должен хороший фильм быть прям непредсказуемым.
2: А
0: вот и Гамлета наизусть знаешь
2: и что? Да, да это, это, мой, это, это вообще неважно. Это же э, э, мне кажется, что ну как бы критика это тоже контент но только это контент, который создается на почве твоего контента. Ты что-то сделал и дал повод другим людям создать свой контент. То есть я помню, что когда выходила Карамора, только ленивый не высказался.
0: Это точно, да, Но у да. них
2: появился повод. То есть это... Я как будто бы... Вот у нас это повара, а у нас супермаркет, да? То есть у нас первичное производство. Мы создали первичный текст, а дальше они создают свои тексты. И они бывают иногда так глубоко уходят, вообще далеко от фильма, от сюжета, от того, что в фильме рассказывают, и рассказывают про что-то свое, но это для них повод создать свой, свой текст, свое высказывание.
1: А это помогает фильму или мешает? Ну, вот это да вот никак. Это, это,
2: это существует так вот, что одни тексты порождают другие тексты. Это Когда нормально. я был
0: молодой и, к счастью, еще не было интернета, был замечательный поэт-пародист Александр Иванов, который говорил «Ребята, пишите много стихов! Пока вы пишете стихи, у меня есть бутерброд с маслом. Конечно, но и также огромное количество... Одни критики пишут для удовлетворения материальных потребностей и огромное количество графоманов, которым предоставился случай громко пукнуть в вечность. Ну, а что такое интернет?
2: Да я даже без, без какого-то негатива отношусь, но это как бы повод э, тоже как-то вот э, что-то, что-то тоже плюнуть в вечность в каком-то смысле. Слушайте,
1: Давид, а в Америке вообще тоже так же вот каждый фильм критикует.
2: Еще как.
1: Правда? Да там не только каждый. Когда
0: любой президент Америки издает указ, первое, что пишет вся пресса, президент дурак. Первое, они все единодушно пишут, президент дурак. А, а потом появляется прям... специалист, который объясняет, что на самом деле президентами виду Вы подробный план урок вписали? <связывая>
2: Я только чуть-чуть замечу, да. что вы так говорите, как будто бы кажется, что там прям такая критика и так далее. Я очень много мне скидывали положительных э, рецензий, так что там в, в целом-то достаточно неплохая критика, хотя мне что плохая, что неплохая. Все-таки мне... вас обижает критика, На. да? Нет, нет, мне кажется, что это естественный процесс, и как бы это действительно тексты порождают другие тексты. План урока я писал, я мало того, что я каждому уроку делал презентации а, в программе специальной, не, не, не в PowerPoint, а в другой, в красивой такой истоке старался увлечь, чтобы это было интересно, с фотографиями, с какими-то видеофрагментами, с таблицами, чтобы это было все зрительно, наглядно, э -э, ну, в общем, чтобы это было любопытно. Я просто себя вспоминаю, что я увлекся историей, когда читал энциклопедии с картинками, тогда интернета не было, но было там э -э, «Я познаю мир», там вот эти атласы и всякое такое, это было так классно, ты и читаешь, и смотришь картинки, это все как-то живо оживает, и я хотел воспроизвести этот опыт поделиться им. Прикольно. Я
0: помню, ко мне однажды э,
2: Завуч пришла перед уроком и говорит, Давид
0: Алексеевич, у вас есть план урока? Я говорю, конечно, есть, если как можно. Да, говорит, где? Я говорю, здесь. Говорю, здесь. А если вам не нравится, сядьте ко мне на урок и послушайте. С кем тяжелее работать, с детьми или с
2: родителями? Проч
1: Еще с актерами. Здесь вот запятую поставить.
2: Да, это, кстати, хороший был опыт. Мне кажется, учитель чем-то на режиссера похож. Не, Потому...
0: не на режиссера. Учитель в одном лице.
2: Автор сценария, да, да, да. режиссер, сказать, что исполнитель главной роли. Конечно, урок на моноспектакль, где тебе надо держать внимание там, 30 человек в классе, и где тоже... Надо донести некоторый месседж. человек. А? Разных, разных. Да, совершенно. Кто-то кто устал, кто-то в туалет хочет, кто-то Для... думает про то, что у него там дома.
0: быстро доходит, до другого медленного. А одного что веселит одно, другого другое.
2: Конечно. И это похоже чем-то, да, на работу режиссера и актера, который ставит свой моноспектакль, и там тоже, да, везде есть и, и интрига, и сюжетные повороты, и так далее.
1: Только двойку не поставишь. Ну да,
2: Интрига к доске пойдет, к доске пойдет, интрига. Потом э, выходи, делай, ну, расскажи домашнее задание. Я не сделал. Опа, сюжетный поворот, надо как-то ориентироваться. То есть это всегда какой-то моноспектакль без четвертой стены, где зритель тоже активно участвует.
0: При этом, если учитель сидит весь урок за столом, как пень, гарантированно на уроке будут
2: шуметь. Учитель должен двигаться. Это смотря какой учитель. Любой. Да неправда, у меня были
1: такие, что.
2: Ну, нам по педагогике то же самое рассказывали. Да, и 15 минут переключения внимания, и то, что должен двигаться. Соответственно,
0: раз вы должны двигаться, значит, вы должны продумывать мизон сцены.
2: Естественно. Конечно, геометрия сцены. Конечно. А, а по поводу вашего вопроса, у меня с родителями мне так повезло. Ту -ту -ту -ту. У меня не было с ними проблем, потому что они видели молодого учителя, мужчину, они так умилялись и так радовались, что они были, в общем, очень рады, в восторге.
0: Как я вас понимаю, мне когда в школе возникали проблемы, я всегда говорю, а, молодой, б, мужчина, в, попробуйте найти замену посередине учебного года. От меня тут же отставали. Хороший вопрос пришел, мне понравился. Э, прям по, над, от Натальи из Подольска. Класс. «Александр, всем известно, что знаменитые художники незаметно вписывали свой автопортрет в произведение». Есть ли персонаж в вашем фильме, который похож на вас?
2: Конечно, я даже этого не скрываю. И на премьере говорил то, что это во многом главный герой, это во многом про меня.
0: А чего сами не сыграли
2: <связывая> Я подумал о том, что это для меня новая практика, побыть режиссером. И я просто даже не рискнул, потому что это... даст. И я потом понял, что это правильно. Потому что я так... Я подберу слово. утомился <смех> за время съемок, даже будучи режиссером, что я, наверное, в первом фильме не готов был бы, как Данила, значит, это, быть режиссер, режиссером Гонялой, который и снимается, и снимает. Мне нужно было хорошо попробовать сделать именно работу режиссера, прежде чем, значит, быть многостаночником. То есть я просто не рискнул, и мне кажется, я сделал правильно.
0: А для того, чтобы снять кино, нужно учиться? Вообще учиться или Давайте пока вы подумайте, мы прервемся на короткую рекламу, а потом мы вернемся и поговорим об образовании. Синемания. Область культуры. Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья. Мы продолжаем. Виктория Мулякова, Давид
1: Жнейдеров.
0: У нас в гостях Александр Фомин, режиссер и автор сценария фильма «Молодой человек», который вышел на российские экраны. Я так понимаю, в плане продолжения вопроса про ваше альтер-эго в фильме «Молодой человек», вот смотрите, были два великих человека. Альфред Хичкок и Эльдар Рязанов которые всегда играли камео. Угу. А вы не хотели, или как Федор Бондарчук снимает свои фильмы?
2: У меня есть небольшое камео. Есть, Там, правда, сложно узнать, да, в самом начале фильма. Почему сложно? Вы в грибе? Да, да.
0: Я не узнаю вас в грибе. Кто
2: вы? Я не знаю, будет это спойлером или нет, но да, я играю подростка Эмо yeah. <laughs> в самом начале.
1: Понятно, почему не узнать.
2: <laughs> да, у меня парик, Под... грив, да.
0: Подростка Пирсин. прямо.
2: Подростка. Да, да.
0: А на вас есть татуировки? Нет. А пирсинг? А, нет. А, там да, там да. Нет, а здесь? Нет, здесь нет. <laughs> а, как пишется сценарий? Вы сказали сейчас в приватной беседе за до, во время рекламной паузы что вы проработали в школе, а потом вам предложили работать в кино, потому что вы всегда хотели писать сценарий. Как пишутся сценарий?
2: Я вот именно что хотел всегда быть режиссером. И когда меня пригласили поработать э, на сериал, я был в полной уверенности, что меня приглашают как режиссера. Я просто, когда учился в университете, ну, снимал какие-то веселые ролики там, с друзьями, с однокурсниками, выкладывал в интернет. И я уже закончил университет, уже в школе отработал полтора года, и спустя какое-то время позвонил да, продюсер, Сказал, это вы вот это вот снимали, наснимали. Я говорю, ну, хорошо, я, да. А, можно с вами пообщаться, мы хотим предложить вам поработать. Я был в полной уверенности, что мне предложат поработать как режиссеру потому что я же их снимал как режиссера а ну, сценарий да. писал, ну, просто потому что он должен быть. А мне сказали, не хотите поработать в авторской комнате. И так я на... Много лет застрял как бы автором сценария и работал именно сценаристом.
0: <связывая> На вопрос,
2: который после которого мы ушли Река.
0: А надо ли учиться? Вот я понимаю, что писать сценарии, наверное, нужно обладать определенным воображением, хорошим, безупречным, русским языком, быть начитанным. Но чтобы быть режиссером, нужно понимать. Как работает оператор, как работают э, осветители, что такое монтаж, а как вы это познавали?
2: Вообще в работе сценариста тоже много таких вот нюансов. Есть определенный инструментарий в драматургии, как выстраивать историю, чтобы она работала, чтобы она была интересной. Понятное дело, что и у режиссера. Но я же второе высшее получал как режиссеру в вовгике. И плюс я, как автор, часто бывал на съемочной площадке и всегда подглядывал за режиссерами, затем же Данилой и набирался опыта на практике. Мне кажется, это даже было во многом важнее и полезнее, чем теория и чем обучение в Афгике. Ну, в Афгике главное, что, конечно, дают снять курсовую, курсовую и диплом. Это самая такая на практике, когда ты все это проверяешь. Вот, ну, а и и, конечно... вы учились? Анна Владиславна Новикова, ну, не очень известный а, <сёзд allocate> режиссер, вот, но я поступил просто туда в последний, в последний день. Я как
0: Фенченко не преподавал?
2: Преподавал монтаж, о! конечно, конечно. А. Да, Фенченко, ä, ну, <сёздIC上><сёздIC上> это вот к вопросу о моноспектакле. Да, это было каждый раз и для меня очень еще важным был преподаватель по актерскому мастерству Юрий Борисович Лишевский. Он также у Быкова преподавал, режиссера. Он, конечно, вот я многое взял у него. Он очень хорошо учил работать с текстом и очень хорошо учил работать с мотивацией. У него всегда было любимое выражение: чтобы что. Вот ты говоришь эту реплику, чтобы что. Он, мне нравилась его теория, что для того, чтобы хорошо сыграть, надо там, не наигрывать, не надо какое-то состояние и так далее. Надо просто четко понимать, ты зачем вот эти слова сейчас, в данную минуту говоришь. И это был важный для меня урок.
0: В чем разница в работе с Козловским и с Табаковым? Почему спрашиваю? Потому что Козловский, Данил, помимо того, что он актер, он и режиссер. Я закончил щукинскую училище, я никогда не мог работать актером. Я начинал сам себя режиссировать
2: мгновенно. У Козловского не было такого. С кем было легче? На самом деле у Козловского такого не было... А, мы как-то так а, хорошо всегда общались. И он решил а, наверное, может быть, он как-то себя сдерживал, но он абсолютно был податлив и абсолютно как бы открыт. Он то вообще режиссера
0: ничего... выключал.
2: Абсолютно. Мне кажется, он как раз после Карамора хотел отдохнуть. Он мне говорил то, что да, это такое, ну, его роль это некое такое дурачество, некий такой степ, И он, мне кажется, пришел а, а, в желании отдохнуть от всеобщего контроля. Он же был и продюсером еще. То ну есть. Да. И вот он пришел, и он полностью расслабился и как-то мне доверился в этом плане. А песенку
1: для него кто писал?
2: Я ему придумал песенку.
1: Говорят, да она... Вы универсальный
2: специалист, специалист Саш. Да там, если бы слышали...
0: Слышали, конечно. Не удивлялись.
1: Мы ее хотели даже найти полностью, но почему-то продюсер не нашла нашу... Ой, ее
2: надо залить. Я не сделала. Это же она же кустарно так была придумана, сделана. Мне пришлось отсмотреть очень много... А, как бы инфо чтобы, ну, как бы срезюмировать и сделать вот такое эм, как бы универсальная универсальная песня, которая подойдет для любого инфо-цыгана, такой арифметической У
0: вас фокус-группы
2: были? Да, у нас были фокус-группы.
0: Многое изменилось? Практически ничего не изменилось. То есть вы настолько удачно все сделали?
2: Да, я очень боялся фокус-групп, но как бы Илья Найшули рассказал, надо, надо, Саша, надо. И показали фокус группу и я просто ходил, волновался, думал, ну, сейчас скажет вот это, то, а он мне присылает аудиозапись, где люди хлопают, где люди аплодируют типа в конце фильма. А это Черновой еще был монтаж, даже без CG, без всего. Он говорит, я впервые такое вижу, чтобы люди хлопали. Все. Ты... Мы же с ним спорили, сокращать фильм или не сокращать, потому что он сейчас идет... А у кого
0: было право на Final
2: Cut? тут вдвоем у нас с вот Ильей. Пополам? Пополам, да.
0: История с Final Cut пополам привела к фильму «Мастера Маргарита» к печальной ситуации. Нет, у нас какая-то... С Юрием Карой. Когда Карой считал одно, mm -hmm. продюсер другое. у них было ровно пополам дележ, и фильм пролежал
2: много Но У нас лет. с Ильей было такое взаимопонимание, как-то мы на одной волне... И по этой...
0: договору было
2: равное право? да. Вот. И... Счастливый вы парень Да, и мы как раз обсуждали Может быть сократить, не сократить Все-таки комедия, которая почти два часа идет Час пятьдесят Вроде все плотно, все хорошо Но может быть что-то Потом, когда увидели, что фокус группы хорошо реагирует Что два часа быстро пролетают Все, он от меня отстал Посмотрим результаты первого уикенда Должна быть комедия умной? Хорошо бы Не то чтобы должна, она никому не должна Но хорошо бы Хотелось бы. Зачем? Ну, мне просто больше нравится, когда умная. Субъективно вы так спрашиваете. Каков
0: месседж вашего фильма? Если уж комедия, вам нравятся
2: умные комедии?
0: Каков месседж? Чего сказать-то хотели?
2: Я, во-первых, хотел рассказать о моем поколении миллениалов и о нашей попытке найти свое место в мире между двумя мощными стихиями поколения наших родителей и молодежью-зумерами, которые выходят на арену. И, наверное, о том сказать, что взросление не происходит автоматически. Внешнее взросление физически происходит автоматически. Мы начинаем хуже выглядеть, тяжелее спать, тяжелее просыпаться. Но внутреннее взросление — это всегда, всегда... Ну, не хочется говорить громкие фразы, там, работа над собой, но внутреннее взросление это всегда определенный путь. И очень многие люди просто остаются со старившимися детьми.
0: У Рэя Брэдбери в его, на мой взгляд, гениальной книге «Вино из одуванщиков» mm -hmm. есть рассказ про мисс Эллен Ломис, которая в газете в свои, там, 90 с лишним лет публиковала фотографию себя 17-летней и говорила о том, что дракон съел лебедушку. И что она внутри осталась 19-летней, а, снаружи. Вопрос вашему гостю от Галины. Вы считаете себя харизматичным человеком? Вообще, что для вас харизма?
2: Харизма это, наверное, как гравитация, умение притягивать к себе внимание, людей, интерес. Мне сложно сказать, ну, надеюсь, надеюсь, что какая-то харизма есть. Ваш продюсер Mm -hmm. Один
0: из ваших продюсеров Сказал, что в фильме есть Победа человеческих Ценностей над материальными Что для вас Лично, для и мина э, Человеческие ценности Давайте, Саша, сейчас наденьте наушники У нас звонок Примем звонок, потом поговорим Да, алло, здравствуйте
2: Здравствуйте, здравствуйте Меня зовут Тихон Звоню из города Сызрань вот. хотел вопрос задать Александру Да-да. Давайте, давайте. Да. Александр, вот мне кажется, ваша комедия, она вот такая очень похожа на добрые советские лирические комедии, которые раньше снимали. Она и смешная, и при этом такая позитивная, и учит чему-то. Вот хотел узнать, насколько ну, насколько вы сами об этом думали насколько вдохновлялись вот этими советскими комедиями. Ну и в целом, какие у вас любимые комедии того периода? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Я подумал,
0: интересно, сравнение Сашиного фильма «Молодой человек» с советскими комедиями старыми, это комплимент или пинок?
2: Комплимент, Не знаю, не знаю. Моя любимая Комедии, мне кажется, тут видны хвостики, от нее это добро пожаловать или посторонний вход воспрещен. Я очень люблю, мне кажется, это очень глубокий фильм, где вроде как мы смотрим про детский лагерь, а на самом деле мы посмотрим про всю нашу страну. Фильм, но это так тонко завуалировано. Вот, это было отчасти для меня примером. Я не могу сказать, что я какой-то большой не то чтобы фанат, но это просто часть, часть культуры, в которой я вырос. Это часть... Это к вопросу о тексте те тексты, которые впитались в меня с детства. То есть это ну советская классическая комедия. Конечно, э, ну... Сценарий — это отражение какого-то внутреннего мира, и частью этого внутреннего мира является детство, и в том числе те фильмы, на которых я вырос. Но вместе с советской комедией я одновременно смотрел там «Джентльмены удачи», она заканчивалась, я переключал канал и смотрел «Назад в будущее». Для меня никакого противоречия здесь нету, для меня это были два равноценных а интересных фильма. А потом
0: и еще «Тупее».
2: Тупой еще тупее мне всегда меньше всего нравился. Хотя там были забавные, забавные вещи. Мне больше кабельщик нравился, если уж там про, про Джиба Керри а, а, Сатира какая-то такая была. А любители. самое страшное кино. А, Братья Вайнса, нравились? А, а...
1: Американский пирог. Ну, давайте все перечислить. Ну,
2: как классика. Там есть я тоже отсылка к американскому пирогу. Американский пирог мне нравился. Очень страшное кино. Наверное, какие-то первые части, пока они не скатились. Пока
0: братья Вайнса не ушли. Наверное, Пока не взяли Цукер и
2: Но, да, да, это советские фильмы и одновременно с этим молодежные сериалы по МТВ, американские фильмы, ВХС. Такая вот каша. смешная
0: пришла СМС к Саше. Вот все СМС, я просто вот так э, сейчас пролистываю. Я,
2: я, можно да. закончить. Просто Тогда, когда да. говорят советские добрые фильмы, а что там условно День Сурка или назад будущие недобрые не фильмы, там добрые. нет места, где посмеяться, погрузить. Мне просто всегда так удивительно это противопоставление. Да любая комедия добрая. Хорошая нет. комедия. А что любая, Роб... ну, то есть... Гуд мужчины
0: в трико? Разве не добрая? <свят> ну,
2: может быть. <свят> Хорошо, доброе такое условное, но вот то, о чем говорят, всегда как-то противопоставляют. Хороший фильм, французский, американский, корейский, У -у -у. он тоже и добрый, и поплакать, и посмотреть. Ну, Смотри, Сэш, вот <свят> я смс-ки приходит,
0: Александр, запятая вопрос, Александр, запятая вопрос, Александр. И тут приходит смс-ка. Фомин, а вы хотели бы быть пере... первооткрывателем новой звезды российского кино?
2: Фамин. <смех> <Эван>, как вам? <смех> Это, наверное, моя классная руководительница. <смех> Она всегда ко мне по фамилии обращался. <смех> а, первое открывать, а кого они интересно имеют э, в виду, а, но... <связан> да не в этом суть. Мне хотелось бы, чтобы был хороший, органичный фильм, который мне бы самому нравился, который понравился бы моим друзьям, моим родителям. Будут там э, молодые актеры, здорово, мне очень нравится с ними работать. Будут опытные актеры, тоже прекрасные. Что для вас цикл,
0: человеческие раз. ценности?
2: Там, конечно, цитата, да, я понимаю, <связан> нет там никакой победы. Ну, ладно, не буду спойлерить. А, человеческие ценности, любовь, красота дружба. Во многом для меня самая главная ценность это звучит так по-научному, эмпатия. Это умение сопереживать, умение сочувствовать, умение чувствовать чужие эмоции, как свои. Мне кажется, все кино на этом держится. Мы можем смеяться над тем, что происходит не с нами, и плакать над тем, что происходит не с нами. Мне кажется, это самая главная ценность. Прекрасно.
0: Сейчас есть такой некий тренд, угу. когда русские человеческие ценности противопоставляются западным человеческим
2: ценностям. А чем они, на ваш взгляд, отличаются? Я вот в этой дихотомии не хочу участвовать. Для меня человеческая ценность а, вообще как я не знаю, грубо сейчас скажу, как приматов, это эмпатия. Мы жили в группе, и каждый, конечно, сам по себе слабее, там, я не знаю, любого из хищников. Но только в кооперации и только а, из-за того, что мы можем видеть там, страх, боль другого человека, То есть мне кажется, самая главная эмпатия. Дальше это все демагогия. Эти ценности, не эти ценности. Главная ценность а, умение чувствовать другого человека, его боль, его радость и так далее.
0: Слушайте, пришла смс мы об этом уже говорили, mm -hmm. но я ее очень хочу прочитать. Oh, конечно. Здравствуйте, меня зовут Натан Борисович. Я работаю в школе заместителем директора. Узнал, что вы раньше были учителем. Насколько это помогло вам в карьере режиссера и вообще нравилось ли
2: работать в школе? Ну... Ответьте, Натан Борисович. Я, я, кажется, знаю, кто это. Это кто-то из моих друзей. Потому что мы иногда в школе придумывали выдуманных персонажей. Нет, если это реальный человек, я прошу прощения. Но один из таких выдуманных персонажей был Натан Борисович. А вот, потому что нашего директора звали Наталья Борисовна. И мы придумывали, в общем, Зрюки. выдуманного персонажа Натана Борисовича. Мы тем же в детстве занимались.
1: Вы раз, раз, разве не делали такого? Данил? И у нас
2: было много таких, конечно, персонажей садажей, вот. А, да все то, что я и говорил. Нравилось мне работать в школе. Мне кажется, это мне помогло и по жизни, и в какой-то обретении уверенности в себе, и в работе режиссером тоже У фильма помогло. какой возрастной рейтинг? К, к сожалению, 16+. О, Эвана
0: как! 16+. Да. Плюс. У вас сиськи голые нет, есть? Нет, нет.
1: Это 18+, плюс, Давид.
2: Там <зв> просто целуются. Нет, нет из-за не курения. Из-за того, что главный герой а -а -а. курит, и только из-за этого. Там нету ничего другого. Есть, но поскольку он курит, это важно по сюжету. То а есть, когда
0: ваш фильм выйдет на телеэкран, и будет такое размытое пятно, типа зрители не понимают, что
2: это он подносит карту. рту. Ну, типа, да, наверное.
0: <звучит> <звук> а реально, как предохранить детей от нежелательного контента?
2: Ну, э -э -э, я думаю... Ну, это идеалистично будет прозвучать, что это вопрос э, родителей, которым нужно не забивать э, на детей и не давать им просто планшет, типа от, отвяжись от меня, вот тебе пумс, и включить а, вот эти дебильнейшие там, я не знаю, мультики и программы, которые есть в э, всяких видеосервисах. А, наверное, просто каждый должен следить за своим ребенком. Я не уверен, что это работает как-то поголовно, что вот мы сейчас ввели и Никто не курит. Никто. Мне кажется, это так не, так не работает. Нет какого-то универсального правила. А как работает? Индивидуально. Каждый родитель следит за своим чадом. Теперь позвольте пару слов. Не, протокол, не без протокола. Чему
0: нас учат, так сказать, семья и школа? На ваш взгляд, кто сильнее оказывает влияние на детей? Семья, школа?
2: интернет или улица мне кажется точно семья семья да. сильнее интернета да я ладно. думаю да да я думаю семья сильнее интернета потому что э, даже то насколько человек находится в интернете это тоже зависит от семьи если он там постоянно это значит что если ему так родители, разрешили
1: родители вай фай отключили ничего не подела
0: человек выходит из дома с мобильным телефоном. Там
2: а если iPhone. не К тому моменту, как он сам начинает выходить из дома, у него появляются, у него окреплен ноги, он может это сделать, он, у него уже заложено очень многое, до 4 лет заложено его семьей, его детьми, его родителями, начиная с грудного возраста и даже с эмбрионального состояния. Как разговаривала ли мама с ребенком, там реагировала ли на его капризы и так далее. Он уже к тому моменту, как он выходит и может свои лапы Держать телефон, он уже идет не нулевый, а с каким-то базисом. Поэтому интернет уже это некая надстройка. Саша, как мне кажется. Вам пришла
0: очень жесткая смс-ка. Вы так, готовы?
2: Давайте. Готовы?
0: Нет, но давайте. Даю. Какой у вас очаровательный гость? Вопрос от женской половины аудитории. У нас есть шанс и подпись. Свободные девушки-подмосковья.
2: Ну, давайте. Колитесь. Ну, присылайте фотографии, посмотрим. Топлес. Лицо Давид. желательно. Да я шучу. <laughs> Но я не знаю, как... Меня, я всегда теряюсь, когда мне этот вопрос... Я помню, на фестивале а, снял дипломный фильм, показываю, вот прошел, все смотрят и думаю, а он про Москву, там, я думаю, какие-то будут вопросы, и первый же вопрос... А, извините, а у вас есть девушка? Да ну для, я, я что делал? Ну о чем вы думаете?
0: Фи рейтинг 16+, плюс накладывает какие-то ограничения на картину? В плане проката, рекламы и прочее.
2: Вот если честно, я это не очень не знаете, хорошо да? знаком, да. Мне кажется, у нас эти не, не такие жесткие, как в Америке, вот эти вот все PG там и так далее. Но честно, сложно сказать.
1: А где снималась картина? Где, ну, Она снималась лагерь, под Венослей? Звенигородом,
2: да. Мы смотрели очень много а, лагерей. В первую очередь я смотрел те, которые, в которых я сам отдыхал а, а, в, в нулевые в детстве, но они оказались все маленькими, они мне казались гораздо больше. Я когда приехал, оказалось, что... Потому что, они что очень...
0: вы были маленькие.
2: Да. А, Но мы нашли прям совсем рядом а, м, пансионат, рядом с МГУшным лагерем, где я часто бывал а, и где и вожатым был. Вот. еще письмо Я даже такого имени Первый раз
0: слушаю Евлампия угу. Саша, у вас есть все задатки Чтобы работать в образовании Например, преподавателя По сценарному мастерству
2: Хотели бы вы реализоваться В этом направлении? Если честно, я немного преподаю В МШК веду курс МШК Шоуранов, это что? Московская школа кино А Кто такие шоураннеры? Ой, Я не слово. понимаю молодежный слэм. Шоураннер — это нечто среднее между сценаристом и креативным продюсером. В общем, Все. это сценарист, который ведет авторскую комнату и присутствует на площадке. Это такое современное понятие, потому что вот стриминги, когда они снимают сериалы, очень часто снимают разные режиссеры, разные серии. Чтобы единство художественное сохранялось, главный сценарист, главный автор, главный автор можно так сказать, шоураннер — это тот, кто следит за вот единством художественной цели. Целостности, потому что, ну, вот как шоураннеры самые известные из «Игры престолов», вот эти Дэвид и Дэн, там же каждую серию разные режиссеры снимали. Рад, да. Но yeah. стиль единый, и его должно быть. очень много сериалов, да,
0: э, да, каждый да. из которых снимал...
2: Конечно, это ну, экономично, потому что Рад, одновременно да, да. могут сниматься разные сцены, разные серии, но должен быть человек, который как бы следит за единством и целостностью. Чем
0: должен э -э, литературно отличаться сценарий метра от сценария сериала?
2: Литературно? Да. Они одинаковым языком пишутся? Ну, формально языком они пишутся одинаковым. В чем отличие? А, это как бег на 100 метровку или бег-марафон. Вот, наверное, так я бы сказал. Спасибо.
0: Пришло время заканчивать наш первый час. У нас
2: в гостях был... Саш, очень быстро. Вот пять секунд. Почему нужно посмотреть молодого человека? Это очень весело, это классно, забавно. И там очень много ностальгии по нулевым и 2007 году. Все, кто тоскует по 2007, и молодость прошла в нулевые, приходите. Все. Все, спасибо. Синимания область культуры. Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья.